1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 6 de diciembre en el programa de hoy en entrevista contaremos con la presencia del maestro Matías Chiquito Díaz de León vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas quien nos hablará sobre los capacitadores asistentes y supervisores electorales en Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre los derechos electorales de los partidos políticos, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en de democracia, esta semana en la historia. Efemérides.
3: 4 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la elección extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, derivada del juicio de nulidad electoral decretado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 5 de diciembre de 1810, en el Cuartel General de Guadalajara, Jalisco, Miguel Hidalgo decretó la devolución de tierras a los pueblos indígenas. 6 de diciembre de 1977, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 41 constitucional para que en los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales cuenten en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. 7 de diciembre de 1941 la armada imperial japonesa realiza un ataque sorpresa a las instalaciones navales de los Estados Unidos, en per Harbor, Hawaii. 8 de diciembre de 1913, tras la derrota de las fuerzas huertistas, el general Francisco Villa y sus tropas entraron a Chihuahua. En dicha ciudad, fue designado gobernador provisional del estado de conformidad con un acta redactada por algunos comandantes de la División del Norte, dándole facultades para separarse del cargo cuantas veces fuera necesario para atender necesidades de guerra. 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, disponible en más de 500 lenguas. Es el documento más traducido en todo el mundo.
1: Nos encontramos con el vocal ejecutivo del INE Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León. Maestro, gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Gracias a ustedes, los saludo con afecto. Muy buenas tardes, saludos auditorios, saludos al Instituto Electoral del Estado Zacatecas. A sus órdenes.
1: Bien, pues hace algunas semanas se lanzó la convocatoria para las caes, los CAES, capacitadores asistentes electorales y los servidores electorales. Son unas figuras muy importantes dentro del proceso electoral, pero podría explicarnos cuáles son las tareas que tienen estos dos papeles, estas dos figuras?
4: Bueno, en, en sí es una figura, lo dice bien, es la más relevante, podremos decir. Después de las y los funcionarios de casilla, en el proceso electoral, una figura relevante es la del capacitador asistente, de la o el capacitador asistente electoral, desde luego de las y los supervisores. Es una figura que históricamente fue observada antes de la existencia del IFE, antes de 1991, en los procesos electorales participaba una figura que le llamaban el auxiliar electoral. Esa función recaía en cualquier eh, funcionario público líder sindical, inclusive eh, policías municipales, agentes de tránsito. Cualquier servidor eh, público fungía en esas tareas y fue una, una figura históricamente observada porque realizaba un, una actividad delicada. A partir de la fundación del IFE en 1990, 1991, la primera elección que nos tocó celebrar, se fue reforzando esa tarea. Del, ya, ya no fue auxiliar electoral, ahora le denominamos asistente electoral y concretamente a partir de una reforma electoral de 1993 se le da una regulación muy estricta a la figura del asistente electoral no existía la figura del capacitador electoral existía jurídicamente la del asistente electoral y así hemos transitado desde los años 90 hasta ahora ya que vamos a la elección de 2023-24 y mantenemos esta figura muy cuidada. El CAE, el, el conocido CAE, el capacitador asistente electoral, hombre o mujer, la o el capacitador asistente electoral y quienes los acompañan, los apoyan, las y los supervisores de, de capacitación y asistencia electoral. ¿Por qué es tan cuidada esta figura? Bueno, pues nada menos porque son las personas que están llamadas a apoyar al Instituto Nacional Electoral, al propio Instituto Electoral del Estado, para la integración de las mesas directivas de casilla, para la administración de la documentación y materiales electorales previo a la jornada, el día de la jornada electoral y una actividad relevante es la recuperación de los expedientes de las elecciones celebradas a la conclusión de la jornada electoral. Luego entonces los CAES, los supervisores, para ser contratadas estas personas, para lograr configurar esta figura, se sigue un proceso muy cuidado. Cuidado no solo por el personal del Instituto Nacional Electoral, es un proceso cuidado por la representación de los partidos políticos. Invariablemente, en el proceso de reclutamiento y selección de personal están, está la representación de los partidos políticos, porque es una figura, como usted bien lo dijo y lo reiteramos, de relevancia. ¿Cómo llegamos, pues, a seleccionar y a contratar al personal que desarrollará estas delicadas tareas, como se ha dicho, de la capacitación y asistencia electoral. Bueno, en el mes de octubre de 2023 emitimos una convocatoria nacional. La convocatoria estuvo publicada hasta el 28 de noviembre y durante este periodo las y los interesados en participar con el INE, con el IES en el proceso electoral federal, y digo INE-IES porque vamos a una elección concurrente, un proceso electoral con elección concurrente el 2 de junio, concurrente porque es la elección federal y la elección local. Es un día nacional de elecciones y es un día de elecciones en el Estado de Zacatecas. Por eso es que la, el personal colabora en, man, en ambos procesos. Los interesados entonces en participar en el proceso tuvieron hasta el 28 de noviembre para solicitar ser considerados en el proceso de selección. 28 de noviembre cerramos la convocatoria. El día 9 de diciembre se aplicará el examen a las personas aspirantes el examen son 60 reactivos, hay reactivos que miden los conocimientos en materia electoral de las personas aspirantes, eh, reactivos que miden las habilidades para ser supervisora o supervisor electoral y reactivos que miden las competencias y habilidades para ser capacitadora o capacitadora asistente electoral. 9 de diciembre será el examen, el día 11 tendremos los resultados del examen y tendremos ya un calendario para las entrevistas. El proceso de reclutamiento y selección pasa por estos periodos. Un examen de conocimientos y entrevistas. Examen, ya comentamos, 9 de diciembre, 11 de diciembre hay resultados. Las entrevistas inician el 12 de diciembre. Del 12 al 19 de diciembre estaremos entrevistando a quienes tienen el perfil y acreditaron el examen para supervisoras y supervisores electorales, es decir, un puesto de mayor rango. Y ya en el mes de enero, sería del 2 al 11 de enero, estaríamos aplicando las entrevistas a aquellas personas aspirantes que acreditaron el examen y que reúnen los requisitos para ser contratadas como capacitadoras asistentes electorales. En enero entonces tendremos ya la plantilla seleccionada, reclutada y seleccionada y dispuesta para ser contratada a partir del, enero, del mes de enero. Eh, una plantilla de supervisoras, supervisores electorales, de capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales y inician tareas a partir del primero de febrero. A partir del primero de febrero y hasta la primer quincena de junio estarán colaborando con el Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral concurrente. Y retomo la relevancia de la figura. Son personas que tendrán, entre otras, las siguientes tareas. Miren, el mes de febrero. El 6 de febrero se llevará a cabo el sorteo nacional para la integración de mesas. Sorteamos a las personas, a las y los ciudadanos que serán convocados para integrar las mesas directivas de casilla. Durante febrero y marzo. Los CAES estarán notificando casa por casa a las y los ciudadanos que resulten sorteados para integrar las casillas. Hará una primera visita, los notificamos, los invitamos, los convocamos a integrarse a las mesas directivas de casilla, les damos una primera capacitación, en el mes de marzo cerramos esa primera etapa y el 6 de abril integraremos las mesas directivas de casilla. Entre abril y mayo, los CAES supervisores, nuevamente visitarán a las personas quienes resultaron seleccionados para ser funcionarias, funcionarios de casilla, les entregarán su nombramiento y los capacitarán, ahora sí para desempeñarse en la mesa directiva de Casilla. Habrá dos meses de capacitación, abril y mayo, y además habrá actividades de ejercicio simulacro de cómo se debe operar la jornada electoral. Entonces, quienes nos apoyan o quienes colaboran con el INE, con el IES, para integrar las mesas directivas de Casilla, para capacitar a las y los funcionarios de Casilla, son propiamente los capacitadores, las capacitadoras asistentes electorales. Y el Día de la jornada, apoyan a las y los funcionarios de casilla para el desarrollo de sus tareas y al final de la jornada electoral, después de las, ¿qué le diré?, las 8 de la noche, cerramos la votación a las 6 de la tarde se hace escrutinio y cómputo, se arman los paquetes electorales, clausurada la casilla, las y los capacitadores asistentes electorales traerán de regreso los paquetes a los consejos distritales del INE, a los consejos distritales y municipales del IES. Es decir, los CAES y supervisores integran la mesa directiva de casilla, capacitan a las y los funcionarios de casilla, les harán entrega de la documentación y material electoral previo a la jornada electoral, apoyarán el día de la jornada electoral y después de la jornada recuperarán los paquetes con los expedientes de la elección. Cerramos la jornada el domingo 2 de junio. En la madrugada de lunes 3, a más tardar a las 10 de la mañana del lunes 3, tendremos ya los paquetes electorales en los consejos distritales y municipales. Y el miércoles, que es miércoles 5 de junio, las y los CAES, capacitadoras, capacitadores asistentes, nos apoyarán para el recuento de votos durante los cómputos distritales. Son las y los CAES los que materialmente apoyan en el recuento. Cuando hay dudas sobre el resultado de la elección, cualquier duda que se genere sobre el resultado de la elección nos lleva al recuento, recuento de voto por voto, casilla por casilla, como fue decretado después de 2006. Y quienes colaboran en esta tarea son propiamente las y los capacitadores asistentes electorales, es decir, a partir del mes de febrero ya hasta la jornada electoral y cómputos, la figura relevante, la figura central del proceso electoral serán propiamente las y los capacitadores asistentes electorales, una figura relevante. Sobre ellos descansa el ejercicio, el desarrollo de las tareas estratégicas del proceso electoral.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Durante 26
1: años hemos trabajado de manera coordinada con las y los zacatecanos para tener elecciones transparentes y confiables. Hemos organizado nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, con los que se han integrado la legislatura local, los 58 ayuntamientos y la gubernatura. Con tu participación fortalecemos la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la, en la diversidad de pensamiento Diálogos en democracia Escuchemos ahora una cápsula sobre los derechos electorales de los partidos políticos en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía
5: Educación en democracia Cultura cívica, Cultura cívica. Hace 46 años se modificó el artículo 41 constitucional con la finalidad de garantizar que los partidos políticos nacionales contaran con elementos equitativos que les permitieran llevar a cabo las actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Solo los ciudadanos y ciudadanas mexicanas podrán formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de las organizaciones gremiales con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Solo la ciudadanía mexicana podrá formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federales y municipales. Mantendrán su registro si obtienen el 3% del total de la votación válida en la elección inmediata anterior. Entre las atribuciones que le confiere el artículo 41 a los partidos destacan Garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación, socioeconomía y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación. En año electoral, los partidos usan su financiamiento también para realizar los procesos internos de selección de candidatas y candidatos y realizar actividades tendientes a la obtención del voto. Además de reglamentar esto, el artículo 41 se encarga de las actividades institucionales y mecanismos para garantizar las condiciones equitativas para que la participación de la ciudadanía se refleje en una pacífica renovación de los poderes legislativo y ejecutivo a nivel estatal y federal, 6 de diciembre, a 46 años de la reforma al artículo 41 que permitió el acceso equitativo de los partidos políticos tendientes a la obtención del sufragio popular.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en
1: democracia.
2: breves electorales. La consejera
1: electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Yasmín Reveles Pasillas, participó en el Conversatorio de los Derechos Político-Electorales de las Comunidades Diversas, organizado por el Partido Fuerza por México Zacatecas. Al evento también acudieron como panelistas Paz Barrón, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, Priscila Benítez Sánchez, la dirigente estatal del Partido Político, Amalalica Carrillo Ortiz y José Manuel Pastrana Guzmán, coordinador estatal de la comunidad LGBTQ+, del mismo. En sesión ordinaria, el Consejo General del IES aprobó el proyecto de acuerdo por el que se fusionan las comisiones de capacitación electoral y cultura cívica y la de organización electoral y partidos políticos, esto para el proceso electoral local 2023-2024. También aprobó el proyecto por el que se determinan los topes de gasto de campaña para las elecciones de las diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas y el coordinador de participación ciudadana del IES, José de Jesús Mendoza Valadez, acudieron a Líneas Zacatecas a una reunión de trabajo cuyo objetivo fue la reproducción de los exámenes que serán aplicados a las personas aspirantes a ocupar los puestos de capacitadoras y capacitadores asistentes, además de supervisoras y supervisores electorales durante el proceso electoral 2023-2024. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas los consejeros electorales Carlos Casas Roque y Arturo Sosa Carlos, así como el secretario ejecutivo del IES, Jorge Chiquito Díaz de León, acudieron a la sesión de instalación del Consejo 3 Distrital Electoral de Líneas Zacatecas. Asimismo, la consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas, acudió a Jerez a la sesión de instalación del Consejo 2 Distrital Electoral de Líneas Zacatecas para el proceso electoral 2023-2024. Ante las representaciones de los partidos políticos, consejeras y consejeros locales y distritales y con el acompañamiento del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Junta Local del INE entregó a las cuatro juntas distritales en paquetes sellados los exámenes que se aplicarán el próximo fin de semana a las personas aspirantes a los cargos de capacitador asistente y supervisor electoral. Participa como observadora u observadora electoral y entérate de todos los detalles del proceso electoral concurrente 2023-2024. Visita nuestras redes sociales para checar la convocatoria.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
6: Más de 900 personas han presentado su solicitud para realizar observación electoral en los próximos comicios. Al presentar el informe sobre el procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales en el proceso electoral concurrente 2023-2024, el consejero Martín Faz mencionó que con fecha de corte al 23 de noviembre se cuenta con un total de 978 solicitudes de quienes desean desempeñarse como observadores electorales, de las cuales 487 correspondieron a mujeres y 491 a hombres. Asimismo, se informa que del total de solicitudes recibidas, 905 son individuales y se 73 corresponden a diversas organizaciones. Me interesa destacar que, además, 21 de estas personas indicaron tener alguna discapacidad y 33 pertenecer a alguna comunidad indígena. De forma adicional, 670 manifestaron interés en observar diferentes modalidades de votación, ya sea el voto anticipado, el voto de personas en prisión preventiva o el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. El consejero indicó que los estados con mayor número de solicitudes realizadas son la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Sanciona INE a partidos políticos por irregularidades en elecciones de 2022. El Consejo General aprobó el dictamen consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de ingresos y gastos de los siete partidos políticos nacionales y 58 locales. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño, señaló que se revisaron 510 informes anuales y se establecieron sanciones por un monto global de 740 millones de pesos, y agregó que la fiscalización constituye un ejercicio de rendición de cuentas para transparentar el correcto
4: uso del dinero público. Este proceso constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los institutos políticos ante la ciudadanía, en la medida en que los resultados de estas revisiones permiten conocer con precisión el origen, monto, aplicación y destino de todos los recursos que obtuvieron por cualquier modalidad de financiamiento. Se trata de un trabajo arduo, llevado a cabo en plazos particularmente acotados que exigieron del personal involucrado, un alto compromiso y sentido de responsabilidad con la institución y con la democracia de nuestro país para transparentar el correcto uso del dinero público. 71 casillas
6: especiales en Nuevo León y Ciudad de México recibirán voto mediante urna electrónica 7.0. La consejera Carla Humphrey mencionó que será la primera vez que se utilizarán urnas electrónicas exclusivamente diseñadas por el Instituto Nacional Electoral e indicó que en total se instalarán 213 urnas electrónicas el próximo 2 de junio.
2: Concretamente se utilizarán 70 en 71 casillas especiales, a razón de tres por cada casilla especial, es decir, 213 urnas electrónicas, que es un avance importante. Eh, se utilizarán en 44 casillas especiales que están programadas para instalarse en la ciudad de México podrían ser más y también en 27 casillas especiales en Nuevo León exclusivamente en los municipios de Monterrey, de Apodaca, de San Pedro Garza García, de San Nicolás de los Garza y el general Escobedo.
6: Al presentar el informe sobre la evaluación de la implementación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva en los comicios de Coahuila y Estado de México, la consejera Dania Rabel se refirió a la percepción de las y los votantes sobre esta modalidad de votación.
1: Los hallazgos que me parecen más relevantes para destacar son, sobre la percepción de las personas votantes en prisión preventiva, se identificó que 85.86% de las personas electoras consideraron que el proceso de inscripción a la modalidad del voto anticipado fue o muy sencillo o sencillo. En cuanto al tema relacionado con la secrecía del voto, 96.15% de las personas en prisión preventiva afirmó que percibió que su voto se emitió de forma libre y secreta.
6: Finalmente, el consejero Martín Faz recordó que la votación anticipada de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024 será en el periodo del 6 al 20 de mayo. Central Electoral.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Secatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Carolina López, que tengan una excelente tarde.